0: 第五十一集，第三节，脑海中的风暴。读者无疑猜到，马德兰先生不是别人，正是让瓦尔让。我们已经观察过这颗良心的深处，此刻还要再看一下。我们这样做，不能不激动，不能不站立。没有比这种观察更触目惊心的了，在精神之眼看来。没有什么地方比人心更令人炫目，也更黑暗。他所注视的任何东西，也没有人心那么可怕、复杂、神秘和广袤无边。比海洋更壮伟的景色，这就是天空；比天空更壮伟的景色，这就是人心。描写人心的诗篇。哪怕只涉及一个人，哪怕涉及一个最低贱的人，那也会将所有的史诗都融汇在一部高级的、终极的史诗中。人心是怪想、贪婪和企图的混合，是梦想的熔炉，是卑劣思想的巢穴，是诡辩的魔窟，是激情的战场。在一定的时刻，通过一个思索的人的苍白的脸去探索。往后面观察，观察灵魂，观察着混沌。外表沉默之下，有着荷马史诗中巨人的搏斗，有着弥尔顿诗中龙蛇的混战和成群的鬼怪，有着但丁诗中幻象的盘旋上升。人人身上拥有的无限是阴森森的，人却以此来绝望的衡量。头脑中的意愿和生活行动。一天，但丁遇到一道阴森可怖的门，感到犹豫不决。我们前面也有一道门，我们同样犹豫不决。我们还是进去吧。关于让瓦尔让与小日二位相遇之后所发生的事，读者已经了解，要补充的情况不多。从那时起，读者已经看到。他成了另一个人，主教期待他脱胎换骨，他这样做了。这不只是改变，这是洗心革面。他终于销声匿迹，变卖了主教的银器，只留下烛台作为纪念。从这座城市溜到另一座城市，穿越法国，来到滨海蒙特勒伊，产生了前面讲过的念头，做出了一番事业。成了一个很难绳之以法和不可接近的人。今后他在滨海蒙特勒伊定居，高兴的感到他的良心痛悔过去，要以后半生脏否前半生。他平静的生活，安安心心，满怀希望，只有两种想法：隐姓埋名和生活圣洁，逃避世人和皈依天主。这两种想法紧密结合在他的脑子里，以致合而为一。他们同样有吸引力，同样强烈，主宰了他的一举一动。平日，他们同心协力处理他的生活行动，他们让他转向暗处，他们使他变得和蔼和朴实，他们建议他做同一件事。但有时他们之间也有冲突。在这种情况下，读者记得。整个滨海蒙特勒伊成为马德兰先生那个人，就毫不犹豫地牺牲前者，捍卫后者，牺牲安全，捍卫他的品德。因此，尽管他事事保留，谨小慎微，他还是留下了主教的烛台，为主教扶丧，把所有路过的小萨瓦人叫来询问，打听法弗罗二人的家庭情况，不顾沙威含沙射影的威胁，救出戈丰老人的命。我们已经注意到，他效仿所有明智、圣洁和正直之事，认为首要的职责不是为了自己。然而，应该说，类似的情况还从来没有发生过。我们正叙述这个不幸的人经历的痛苦，主宰他的两个念头从来没有进行过如此严重的斗争。沙威走进他的办公室，才说几句话，他就朦胧的但深切的明白了，他深藏不露的名字被人这样离奇的说出来，他目瞪口呆，仿佛为自己命运的怪异不祥而震惊。他在惊骇中不禁站立，这是巨大打击的前导。他像一棵橡树面对风暴，又像一个士兵面对冲锋一样弯下身子。他感到乌云压顶，就要雷电交加。在听沙威说话时，他头一个想法是动身跑去自首，将圣马迪尔救出监狱，自己坐牢。这就像割肉一般痛苦追心。事后他心想：“得了，得了。”他压下第一个豪爽的冲动，在英勇行为面前退却了。这个人听了主教的神圣教诲之后，多年来痛改前非，克己忘我，开端出色。即使面临凶险的局面，也不会丝毫犹豫，会继续以同样的步伐走向天国所在的深渊。这无疑是很美的，可能很美，但实际并非如此。我们必须考虑到这颗心灵里演变的情况，我们只能照实到来。最初占上风的是保存自己的本能，他匆匆重新整理自己的思想，压抑自己的激动，将沙威的出现看作巨大的危险，在恐惧中坚决推迟一切决定，昏昏然不知该怎么办，宛如一个斗士拾起自己的盾牌，重新镇定下来。白天的其余时间，他处在这种状态中，内心思潮翻滚。外表镇静自若，他只能采取所谓的保护措施，脑子里仍然乱糟糟的，互相冲突，乱的他分不清任何念头。他说不清自己怎么回事，只知道自己刚挨了沉重的打击。他像平常一样来到方汀的病床边，出于善良的本能，拖长探病时间，心想应该这样做。把他托付给嬷嬷，以防万一他要出门。他隐约的感到，也许他必须到阿拉斯去，虽然还丝毫没有决定此行。他心里想，既然没有受到一点怀疑，他去看看发生的事没有什么不妥。于是他订了斯科弗莱尔的马车，准备应付一切事件。晚餐他胃口相当好，回到房里后，他潜心静思，他分析形势。觉得前所未有，真是匪夷所思。想着想着，在难以解释的不安推动下，他站起来，离开椅子，插上门栓。他担心有人进来，他筑起障碍，以防不测。过了一会儿，他吹灭灯火，亮光妨碍他。他觉得可能有人看到他。有神是谁？哎，他想赶出门去的人已经进来了。他想，使之看不见的东西在看着他，是他的良心。他的良心就是天主。但最初他心存幻想，他有一种安全和隔绝感。门栓插上，他以为别人闯不进来了。蜡烛吹灭，他感到别人看不见。于是他控制住自己，他把手肘支在桌上。用手托住头，在黑暗里开始思索：我处境如何？我不是在做梦吧？别人对我说了些什么？我确实见到沙威玛，他真的对我这样说吗？这个上马迪尔会是个什么人呢？他像我吗？这可能吗？昨天我这样平静，什么也没有怀疑，真想不到。昨天同一时刻，我在做着什么来着？这件事是怎么回事？怎么了结呢？怎么办？他心烦意乱，他的脑子失去了止住思想的力量，他像波浪一样掠过。他双手抱住脑门，想止住他们。这种躁动搅乱了他的意志和理性。他竭力从中抽取出明显的思路和一个决心，但只得出忧虑不安。他的脑袋火烧火燎似的。他走到窗口，把窗敞开。天空没有星星。他回来，坐到桌旁。第一个钟头就这样过去了，但渐渐的模糊的轮廓开始在他的思索中形成并确定下来。他力求对现实有准确的把握，可以看到的不是整个局面，而是某些细节。他开始承认，不管局面多么异乎寻常和严峻，他也完全能够主宰。但他的惊愕不断增长。他的行动没有严格的宗教目的，迄今他所做的一切只不过是一个洞穴。他挖掘出洞来是为了隐姓埋名。他在内省的时刻，在不眠之夜，始终最恐惧的东西就是听到别人说出这个名字。他心想，对他来说，那就一切都结束了。这个名字一旦重新出现，他就会让他的新生活在他周围销声匿迹。谁知道有没有这一天呢？他体内怀有新的心灵，一想到这是可能的，他便瑟瑟发抖。当然，倘若这时有人对他说这个名字，在他耳畔响起的时刻即将来临，这个可怕的名字“让哇尔让”，突然会从夜中冒出来，挺立在他面前，这骇人的光芒是为了消除裹着他的神秘，他骤然的在他头上闪闪发光。但愿这个名字不会威胁他，这光芒只会产生更浓重的黑暗，这撕破的面纱会扩展神秘，这场地震会巩固他的建筑，这奇异的事件，只要他愿意，没有别的结果，只会使他的生活更加明朗，更加令人琢磨不透。同让瓦让的幽灵会过面之后，善良和高尚的所有者。马德兰先生变得比以前格外荣耀、格外平静、格外受人尊敬。要是有人这样说，他会摇摇头，像疯子一样朝这些话瞪眼。哎，这一切恰好刚刚发生了，这一大堆不可能的事却成了事实。天主容许这种不可思议的事成为真事。他的思索继续明晰起来，他越来越意识到自己的处境。他觉得他刚从不可名状的睡眠中惊醒过来，他在黑暗中从一个斜坡上滑下来，站着瑟瑟发抖，徒劳地退到一个深渊的边缘。他在黑暗中清晰的分辨出一个陌生人，一个外地人。命运把这个人算作他，代替他。推到深渊里。为了让深渊闭拢，必须有人摔下去，他，或者别人。他只得听之任之。